0: 钱有了，房子有了，赫顿决定要为自己的心理诊所起一个响亮的名字，叫什么好呢？本想博采众家之长，但大家七嘴八舌的，实在难以统一。花了一百块钱到街上的某某轩求了个名儿，好不容易跟他讲清楚了这个诊所是干什么的。三天后拿到了一个名字，叫做“沙漠白羊”。赫顿觉得太干燥、太悲苦了，干脆自力更生。赫顿想了许多，决定叫佛德。它有两个含义，一是暗合着佛洛伊德这个震耳欲聋的大号。要是说起心理学家，在中国影响最大的就是这位胡子拉碴的犹太老爷子了。虽然大多数人可能连他的一本书都没看过，更不晓得本我、自我、超我都是些什么东西，但这并不妨碍大家对他的耳熟能详、望而生畏。第二层含义是这个词有点崇洋媚外的味道。佛德究竟是个什么意思？谁也不知道。这就对了。如果找一个七巧板这样的名字，不同的人会有不同的理解，闹不好弄巧成拙。佛德，谁也无法确切的说出它的含义，就像是抽象画，每个人看到的都是不同形状，暗自揣摩，浮想联翩。若是有人从这个“佛”字引申开来，想起一夜慈航、普渡众生什么的，那算顺手牵羊。起好名字之后，下一步就是到工商局办手续了。赫顿亲自跑了几趟，才知道并不像汤小希说的那样的容易，仿佛是摆香烟摊子似的。你还要制定章程，还要请会计、交验各种证件。赫顿对百万福说：“拿这儿来。”百万福二丈和尚摸不着头脑：“你从来没给我过什么证啊？”赫顿说：“以前是没给过，可这个阶段，这个证就得放我这儿，人家要查验呢。到底是个什么证？”赫顿也觉得自己被忙昏了头，语无伦次。房产证就是楼下你妈那套房子的房本明白吗？呃、哎，有倒是有，在我妈首饰盒里藏着呢，我见过，棕色皮儿的，还挺大呢。可我妈，哎呀，那是她命根子。你妈的命根子是你，你试着能不能拿出来让我注册用？用完了就还给你妈，连个纸毛都不会少。赫顿怂恿百万福，轻描淡写的说：“百万福连连摆手，那可是不得。我妈把两个房产证看成金童玉女，恨不得天天的捧出来磨挲呢。我我哪敢偷出来呀？”赫顿无奈的说：“那只有挑明了，借你妈的房产本一用，不知行不行？”你都答应嫁我了，我妈能不借吗？百万福走到楼下，看到老娘正用半月形的木梳梳,梳头，不知是哪辈子传下来的红木梳匣子半敞着，老式的桂花油瓶只剩下一个油底儿了，香味儿反倒愈加的浓烈。百万福猛吸了一口这种散发着迂腐香气的味道，好像回到了自己的少年时代。孤儿寡母的娘拉着他不容易。娘没有文化，干不了别的活计，平日就在家里给人缝虎头鞋。鞋是出口的，专门雇些家庭主妇，在家中把白布用浆子粘起来，千针万线的纳好，再把绣了虎头的鞋面镶上去，眼若铜铃、虎虎生风的一双童鞋就立在那儿了。娘乐意干这活一是找不到别的活干，这差事是计件工资。娘心灵手巧，能挣出钱来过日子。再说，可以让小福嘴上享福。娘没有奶，小福全靠熬面汤活命。合了是细白布打出来的，一丈布可以裁出很多双鞋底。人家都测算过，纵使仙女做鞋，也在布头上占不了多少便宜。鞋面也是发下来的，你领多少双面子，就要交上多少双鞋子，这也是分毫不差，没有空子可钻的。唯有粘白布的浆子，大有文章可做。发下来的是白面，要你自己兑水熬成浆子。那白面那个细呀，这个白呀，任你在谁家粮店也没见过。鞋子是要出口的，特别讲究质量。白面必须上好，打出来的酱子才能滑腻、粘性好。不知道有多少人打酱子的白面给娃娃煮了糊糊，烙了饼，蒸了卷子吃。反正。所有做鞋的婆娘都说面不够用，上面的人也不计较这种损耗，就加大了发白面的力度。有的女子交上来的鞋又糙又硬，从边缝那儿还能看到玉米渣子的小黄粒儿，这就把事情做过了，把白面都吃了，用粘性差的玉米糊糊弄人。娘不会这样做，娘是个细致人，想得长远。那些用了玉米面子的人都被开除了，无论怎么哭着喊着，都不能再加入虎头鞋的行列。娘肯动脑子，能用最少的面熬出最有粘性的酱子，均匀的刷在细白布上，打出来的均匀的刷在细白布上，拿出来的鞋底儿又韧又薄。不曾亲密无间、牢不可破，好像还是当棉花的时候长在一起了。在那上米粒般的针脚，缝成虎头鞋，稍加揉搓，软硬适宜。由于娘的口碑好，后来把绣鞋面的活儿也揽了过来，生活也就有了保障。百万福不知道在这个世界上有多少黑皮肤、白皮肤的孩子穿过老娘缝制的虎头鞋，只知道从虎头鞋上抠下来的浆糊面儿养活了他。娘从年轻的时候就梳发卷儿了，娘说：“寡妇门前是非多，梳起卷子来找麻烦的人就少了。”那时候小福不懂，就问。为什么梳头就让麻烦少了？头发是麻烦吗？年轻的娘说：“梳了嘴儿，人家就知道娘不会嫁人了。”小福说：“娘干嘛不嫁人呢？娘嫁人，我也能吃上糖了。要不然人家结婚老不让我看。”娘说：“你看不到娘结婚了，娘啊，等着看你结婚呢。”到底是吃酱子长大的，活不过吃母奶、吃牛奶长大的人。白万福得了小儿麻痹，一条腿轻拐，也没考上高中，只得上了一所技校。娘说也不错，出来就是技工，铁饭碗。白万福毕业分到工厂，被人称为师傅，还没几年，工厂就开始不景气了。原本以为不景气熬上几年就能变成景气，谁料不景气只是一连串倒霉的领头羊，其后就干脆停产了。刚开始百万福还高兴呢，这多好，不上班还照样领工资。虽说没了加班费、夜班补贴什么的，收入减少了，可你还是捅着袖子休息呢，值。可惜好日子没过多久，厂里就正式发不出工资来了。再后来，如大厦将倾，飞鸟各奔其他林子。稍稍有点本事、有点门路的人就振翅高飞了。模样周正点的女子去了饭店当了导游，丑点的去了小卖铺，或干脆当了小时工。男的脑袋瓜灵活，开始偷厂子里的设备，当破铜烂铁卖破烂的；身手潇洒的当了保安，给人看大门。要长相没长相，要门路没门路，如百万福这样的就死扛着，祷告，也许有一天时来运转，再风风光光的做回工人阶级。不想等到的是工厂彻底破产。百万福三十多岁就办了内部离职，按说这个政策还是挺优惠的，不干活也能拿到基本的生活费用，到了年龄还能办正式退休手续，医疗什么的也都有人管。百万福觉得下场还算仁义，只有老娘长吁短叹说耽误了。百万福不知道什么意思说，说耽误什么了。够咱俩吃的了，老娘说耽误我抱孙子了。话说到这里，百万福就不吭气了。这可怪不得他，他早就想娶媳妇了。早几年，百万福刚从技校出来当师傅那会儿，虽说不上很聪明伶俐的高收入，但工人这块牌子还是挺吃香的。趁热扎铁，想找个对象也不是太难的事儿。本来老娘也没有多少奢望，辛辛苦苦的把姨父子养大，当然盼着最后完成心事。不想正要谈婚论嫁的时候，他们住的那块拆迁了。祖上传下来几间破房，低瓦漏水，但面积不算小。按照当时的政策，百万富家可以分到两套回迁房，这可是一笔不小的财富。老娘佝偻了,了一辈子的腰，被这两套房的钥匙给挑直了。咱不急，有了房子就有了梧桐树，咱要去凤凰。老娘发出豪言壮语。一时间，还真有不少人上门提亲，百万福也飘飘然起来，挑剔姑娘的个头、长相、公主家境。那是一个千载难逢的好机遇，可惜被百家人忽略了。多番相看，娘总不满意，拖延中，百万福就正式加入了失业大军，从此江河日下，一蹶不振。本来就一没长相，二没学历，腿脚还不利落，现在连安身立命的单位也没了，正经闺女从此绝尘而去，鸟无音信。刚开始老娘还没意识到这个问题的严重性，以为降格以求就可以解决了，不想随着社会的快速发展。世风日下，女孩子们宁可挨到三十多岁不嫁，也绝不找个瘸子的下岗职工。百万福甚至去了婚介所，被人收了几百块钱的交友费，一个黄花大闺女也没见过。应征的都是拖着孩子的丧偶人员，一见面就问百万福现在收入多少，多少家产，然后低头一阵心算。看能不能养活自己和孩子，到了这份上，百万福也随遇而安，丧偶就丧偶，离异就离异，反正是个完整的女人就成，一块儿搭着伙过日子吧。不想百万福不挑女方，女方还挑起他来，基本上谈了一次就拉倒，没见过第二面。百万福跟婚介所的工作人员抱怨成功率低，说你们这是骗钱。工作人员说：“从您这事儿上，我们也要吸取教训。以后像您这样的，就是交再多的钱，我们也不接待。你收入太少，档次太低，您来了，我们的档次就得降，坏了名声。”工作人员说这些话的时候，态度极好，一口一个您。闹得百万福除了低头找老鼠洞，什么话都回不出来。百万福把这些都告诉了娘，他从小就什么都跟娘说，娘就是他的老师和校长，是车间主任和党支部书记。百万福一辈子没见过更大的官了，如果见过了，他一定会在第一时间毫不犹豫的把新的桂冠栽在老娘的头上。老娘本来就不赞成儿子找拖油瓶，当年他就是此等角色。知道这种人的心思不在男人，只在孩子身上。由于他坚持住了，反而没向那个方向走。老娘对百万福说：“咱不急，反正也晚了。你看，娘能不能给你找个水灵灵的黄花大闺女？”若干年过去了，那个水灵灵的黄花大闺女早就不知道在哪个犄角旮旯被晒成了别人婚床上的干瘪咸鱼了。百万福还在看地里翘首以盼着。这几年因为出租房子，娘倒是攒下了一点钱。娘很关心房地产的走势，对自家位于闹市区的房子的价值比房屋中介。还门儿清。娘此刻已经把辫子梳完了，开始盘头。娘说：“我的桂花油见了底了，跟你说了好几回了，怎么还没买回来？”百万福说：“您用的这桂花油老掉牙了，现在都不生产了，改用摩丝发胶什么的。要不给您买点新鲜的试试？”老娘把盛了桂花油的小瓶子放在手心里磕打着，甭使不惯，等哪天我找点爆花泡点水梳头吧，自产自销。百万福说：“您索性多泡点儿，搁冰箱里，随时用，随时取。”你还真是鬼点子多呀！以前是泡一回，用不了多久就馊了。现在有了冰箱，还真能保鲜。对了，我牙刷牙用的猪毛刷也蹭秃了，你给我买下来。百万福只做牙花子，妈，这可真有点难办。您知道，这猪毛牙刷子人家也不产了，我给你买新式的吧，用不惯。新的牙刷子都是尼龙丝儿的，把牙床子都扎破了。哎，我给你买软的，给你买儿童用的还不成吗？不成，我就用惯了猪鬃毛的，别的都觉得一股化学原料味儿。嗯，您不怕猪鬃毛刷子有股排骨味儿吗？嘿，小兔崽子，你就气我吧，我还没到床上躺着不能动呢。让你买把牙刷，你就推三阻四的，以后我还能靠着你吗？百万福慌了，妈，我这不是跟您逗乐子吗？这就给您去找去，若是找不到现成的，我抓头猪来。娘一下子乐了，你抓人家猪干什么呀？把它毛撕下来给你做牙刷呗。哎呦，还真有你的。你扎的刷子刷墙或许行，刷牙万万不能的，只怕是满嘴猪毛。娘儿俩笑着也自得其乐，逗了一阵子，娘突然收敛了笑容，说：“说吧，你媳妇儿让你来的吧？我我没媳妇儿，她不是答应当你媳妇儿了吗？答应是答应，还没领证就不是媳妇儿，这个我知道。”我也是提前熟悉环境，不然你们一下子成了亲，我也不好适应。我不会忘了娘，我这会子倒是巴望着你把我忘了。说吧，你媳妇儿又盘算我什么了？没人盘算你妈，孩子，你就别打马虎眼了，有什么就直说。再说，盘算老娘也是应该的。我要是一点都没有让你们盘算的念想，也就离死不远了。说吧，百万福真是佩服死老娘了，了事如神，索性直说。何顿让我跟您，呃，借房产证，干啥？老娘并不像百万福想象的那样震惊。很平静的反问：“开诊所，他要去注册，嗯，非得有这个房本儿，人家才给登记呢。是他让你来说的吧？是，那他自己怎么不来呀？陆太远，挪不动脚他他不是那意思，他让我先给你吹吹风，你好有个思想准备。”百万福听出老娘语气不善，赶紧打圆场。我呀，早就准备好了，你让他来吧。老娘放下半月形的木梳，把最后一滴桂花油抹在了盘好的发卷上，油光锃亮。百万福回到楼上，赫顿正在等他，迫不及待地问：“说了，说了，拿来，什么？房本啊？”嗯，叔叔说,说了，可是还没说好，他让你自己去说。赫顿知道这一场硬仗是躲不过去了，去就去。他还说什么了？别的什么也没说，他只说他准备好了。百万福老老实实的交代，一边是相濡以沫的老娘，一边就是娶进门的娇妻，哪边也得罪不起呀。赫顿在自己的小房子里调理了一番呼吸，默念了一段让心里放松下来的口诀，管不管是不知道，只有硬着头皮下楼了。